0: Mein schwules Buch, Podcast fürs eigene Lesen, eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Bergersacht.
1: Hallo Veit.
0: Heute sprechen wir über Peter Hofmann, Das Feuer fremder Häuser. Das ist schon ein Entwicklungsroman, allerdings vollzieht sich diese Entwicklung nur in einem einzigen Sommer in dem Georg, der aus Ich-Perspektive erzählt, er ist Ende 30, mit altem, aktuellem, äh, unmittelbar altem, aber auch mit älteren, unverarbeiteten abschließt und ein ganz unerwartetes neues Leben beginnt.
1: Ja, Georg ist in Berlin und er ist in einer Situation, die man eigentlich fast als lebensüberdrüssig bezeichnen kann. Er ist als Buchhalter in einer Bank beschäftigt. Er hat einen festen Freund, der heißt Jan. Aber die Beziehung ist eher lauwarm. Man hat irgendwie ganz lang schon keinen Sex mehr gehabt. Es gibt eine beste Freundin Maja, mit der verstreitet er sich. Und Georg ist in der letzten Zeit, Monate, Jahre eigentlich schon kaum mehr aufgefallen, dass er mit Jan praktisch keinen Sex mehr hatte und dass er diese Form von nichtssagender und für ihn unbefriedender Beziehung einfach nicht mehr weiterführen will. Eines Tages, und zwar auch kurz nachdem ähm, es einen ja, schwierigen Abend gab, sagte ihm einfach du, ich habe heute keine Lust auf keinen Sex mit dir und wirft ihn raus.
0: Ja, und man atmet auf, wenn man diese Zeile gelesen hat, weil... Irgendwie, das hat man schon gemerkt. Also der Jan, der war Griff ins Klo. Nur nicht ganz so sexy. Und was aber jetzt ein Befreiungsschlag eigentlich hätte sein sollen, führt Georg eher in eine depressive äh, Gemütslage. Denn er hat immer noch Sebastian im Kopf. Das war sein erster, schauen wir mal, Freund. Sowas wie seine große Liebe. Die waren eigentlich nicht lange zusammen, Sebastian und Georg. Drei Monate. Und dann hat Sebastian seinem Georg den eigentlichen neuen Freund Karl vorgestellt. Georg war viel aus allen Wolken und es hat so eine Art Zerwürfnis zwischen denen gegeben, aber Georg hat Sebastian nie aus dem Kopf gekriegt und im Grunde immer die Versuche, das wiederzufinden, was er mit Sebastian gespürt, erlebt, gefühlt hat, das hat er ihm eigentlich immer wieder zum Scheitern gebracht und alles hat er immer an Sebastian gemessen, aber da kam nichts ran.
1: Ja, und im Prinzip hat er festgestellt, jeder Freund, den er hatte, jede Affäre, die er hatte, wie du sagst, hatte er an Sebastian gemessen. Das war immer der Vergleichspunkt. Und irgendwie, nachdem er dann mit Jan Schluss gemacht hat, beschließt er, jetzt muss er mit dieser Sebastian-Obsession aufhören. Und im Prinzip haben die ja eigentlich kaum mehr Kontakt. Ein bisschen haben sie noch. Es gibt sporadische Mails, es gibt immer mal wieder Karten, Ja, manchmal auch eher nichtssagend. Georg weiß auch, dass Sebastian und Karl immer noch zusammen sind. Die haben jetzt im Ländlichen ein Lokal eröffnet. Da gibt auch eine Pension, die sie aufmachen wollen. Und Georg hat jetzt die Idee, er muss Urlaub bei den beiden machen. Und er denkt, dass dieser Urlaub bei seiner alten Liebe Sebastian mit seinem neuen Freund Karl in deren Pension geeignet ist, sein Inneres in Ordnung zu bringen.
0: Ja, ganz so ist es äh, zwar nicht, wie die, äh, dass, dass die Initiative von Georg ausgeht, denn zunächst bekommt er ja von Sebastian der Karte. Das äh, Lokal war ja zunächst nur so eine Art Distro und sie haben dann Gästezimmer eingerichtet und äh, die, die Gästezimmer sind jetzt soweit und Sebastian bittet eigentlich äh, Georg doch mal zu kommen, Probe zu liegen, alte Zeiten und das ist für Georg dann wirklich dann die äh, Initialzündung, dass er sagt, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, endgültig mit diesem extrem schönen, aber blockierenden Erlebnis der Vergangenheit aufzuräumen und abzuschließen. Und weil er jetzt sein neues Leben ort und will, das Beruf nicht auch kann, sagt er zu und quartiert sich bei denen äh, ein. Und er erkennt aber jetzt, wo er doch vor Ort auf einmal ist, erkennt, dass Sebastian wirklich ein guter Freund ist. Und er ist irgendwie auch die große Liebe, aber so richtige Verliebtheit stellt sich nicht ein. Und das ist das erste Tolle, was man irgendwie auch erlebt in diesem Roman, dass man auf einmal merkt, was eigentlich die, der Unterschied zwischen großer Liebe, unglaublicher Zuneigung, fast schon Seelenverwandtschaft ist, und dem dann doch eher aufwührenden Gefühl der Verliebtheit.
1: Ja, und das, diese Erkenntnis ist wie so eine Katarsis. Er erkennt, dass er nicht mehr abhängig ist von dem Sebastian und nicht mehr alles mit ihm vergleichen muss. Und das ist wie eine Befreiung. Und die bricht sich auch gleich Bahn, denn es gibt in dieser Pension, in diesem Lokal, einen Koch, Anfang 20, der heißt Sven, Sven mit W., und Sebastian verschaut sich in diesen Sven. Und Sven verschaut sich auch in Sebastian. Aber Sven ist, und das ist ja unerwartet für einen Schwulen dort auf dem Land, eben alles andere als von gestern und irgendwie illusionär. Und das ist jetzt die große Liebe. Sondern Sven ist im Gegensatz zu Georg viel klarer. Der weiß sehr genau, was er will. Er sagt, er will auf dem Land bleiben, er ist dort daheim. Und auch als sich dann eine Beziehung zwischen Georg und Sven entspinnt, die, ja, sage ich mal ganz vorsichtig und ganz zaghaft beginnt, bleibt Sven sich im Klaren, dass Georg irgendwann wahrscheinlich wieder in die Stadt gehen und ihn allein lassen wird. Damit hadert er aber gar nicht, er konstatiert das eher und er beweist im Gegensatz zu Georg damit, wie sehr er mit sich im Reinen ist. Und auch eine fast eine Lebensweisheit darstellt, die Georg nur bewundern kann.
0: Ja, und Georg ist ja so, äh, auch viel mehr in der Situation, er könnte sein Leben ändern. Dann dieser Bankjob, den er hat, der ist äh, was, was man, damals gab es das Wort so äh, eingeführt, noch nicht auch vom Homeoffice aus machen könnte. Das heißt... Georg hätte alle Optionen. Er könnte das Großstadtleben einfach lassen, von einer Blüte zur nächsten fliegen, es auch mal sein lassen, anonym zu vereinsamen oder eben bei seinem Sven mit Weh auf dem Land zu bleiben. Und genau er ist, wie du sagst, derjenige, der das gar nicht so einfach klar sehen kann. Jetzt kommt aber noch dazu, dass es gar nicht mal in so eine Verliebtheitsidylle kippt, in dem Roman, in der Erzählung, denn Karl und Sebastian haben Probleme, denn Georg erfährt jetzt, dass Sebastian Krebs hat, er war schon mal in Behandlung, aber die Metastasen sind wieder aufgetreten und es ist alles andere als klar, ob das gut ausgehen kann für Sebastian und diese drei oder eigentlich vier ganz unterschiedlichen Männer entwickeln jetzt in dieser einerseits- Ungeklärten Aufbruchslage zwischen Georg und Sven und in dieser dramatischen Schicksalslage zwischen Karl und Sebastian in einer Gemeinschaft, die man pathetisch mit Heimat, Familie, Geborgenheit beschreiben kann, die aber im Grunde was ganz Eigenes, nämlich Schwules ist.
1: Ich fand den Roman ziemlich bewegend und auch sehr emotional und ich fand, an gewissen Stellen hätte er jederzeit kitschig werden können, als der Sven auf einmal auftritt etc. Aber er ist so intelligent, erzählt, dass genau das nicht geschieht. Es ist kein kitschiger Roman. Und man liest auch nicht von einem fröhlichen Suchen und gefunden werden, sondern man steigt in gewisser Weise mit dem Georg tief hinab in emotionale Gründe schwuler Liebe. Und zwar schwule Liebe mit ihren Höhen und mit ihren Klippen mit der Einsamkeit und mit dem Mut, den man aufbringen muss und mit der Unsicherheit, die jede Beziehung bedeutet.
0: Ja, und Einsamkeit ist für mich eigentlich auch genau das Stichwort, was dieser Roman so toll und so warmherzig zeigt. Denn Einsamkeit ist das, was einem letztlich bleibt. Das ist das, was Sie alle vier äh, zum Schluss wissen. Sven, ist das äh, eigentlich am klarsten? von vornherein, aber alle vier haben im Grunde diese Einsicht, dass es dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Zusammenhalt, irgendeine Form von Geborgenheit eigentlich dann und nur dann gibt, wenn man akzeptiert und auch wirklich begriffen hat, was Einsamkeit bedeutet und was sie einem selbst auch wert sein muss. Insofern ist es eine nicht nur eine Hymne auf die Einsamkeit, sondern dann in einem zweiten Schritt auch auf Freundschaften, Beziehungen und den Mut, sein Leben zu leben, wie man es eben leben muss. Peter Hofmann, Das Feuer fremder Häuser, 2005 im Berliner Querverlag erschienen. Es hat 231 Seiten und ist broschuriert.